0: Der fantastische Film Herzlich willkommen beim fantastischen Film und herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Reise durch die Welt des Vampirfilms. Vielleicht ist dem ein oder anderen der Titel mit den Vampiren und Menschensaugern von der letzten Ausgabe entfernt bekannt vorgekommen. Es war der Titel einer legendären Anthologie aus der Bibliotheka Dracula aus dem Hansa Verlag, die erstmalig 1968 erschien, mit dem Untertitel Dichtungen oder Dokumente. Besonders die Dokumente sind hier ein besonderes Lesevergnügen. Auch Werner Herzog hat in seinem Nosferatu diesen Titel einfließen lassen. So liest sein Jonathan Harker auch in einem Buch dieses Titels und erwähnt dabei auch die Überschriften von so manchem Dokument, wie eben vom schmetzenden Grabe oder auch von den Toten, die sich hintaufhocken. Und damit sind wir schon wieder voll im Geschehen. Falls jemand noch nicht den ersten Teil gehört haben sollte, ich habe mir die Vampirfilme vorgenommen, die ein bisschen außerhalb der großen Klassiker von Universal oder auch der Hammer Productions lagen. Wir haben einen Blick auf den Vampyr von Karl Theodor Dreyer geworfen, uns eine kleine und weitgehend unbekannte Dracula-Adaption aus den USA von 1958 angesehen, uns mit den illustren Vampirfilmen von Jess Franco beschäftigt. Auch Jean Rolland kam hier mal mit zwei Beispielen zu Wort. Und auch so gab es... Das ein oder andere Beispiel für den Vampirfilm, der etwas außerhalb der Norm lag. Auch heute will ich mich wieder mit diesem Genre beschäftigen und wir werden da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, in den 80er Jahren. Man hätte ja meinen können, dass es irgendwann im Vampirfilm still werden würde. Abgesänge auf das Genre gab es ja immer wieder. Aber so einfach machten es uns die Blutsauger eben nicht. Gerade in der zweiten Hälfte der 80 Jahre machten gleich zwei Vampirfilme von sich reden. Der erste wurde von Warner produziert und mit einem entsprechenden Marketingaufwand in die Kinos gebracht. The Lost Boys.
1: You'll never grow old, Michael, and you'll never die. Be one of us. Notice anything unusual about Santa Carla yet? It's a pretty cool place. If you're a Martian or a vampire.
0: Ja, was haben wir denn hier? Die geschiedene Mutter zieht aus finanziellen Gründen mit ihren beiden Söhnen zu ihrem etwas kauzigen Vater ins kalifornische Santa Clara, ein Touristenörtchen mit jeder Menge Attraktionen, ein Disneyland für Arme sozusagen. Bei so vielen Besuchern fällt es nicht allzu sehr auf, wenn da der ein oder andere offensichtlich auf der Strecke bleibt. Denn das launige Küstendorf beherbergt auch noch eine Vampir-Jugendgang. Und die will ja auch von etwas leben. Natürlich verguckt sich der Ältere der beiden Brüder Michael in die attraktive Star, die aber in einem, naja, erstmal nicht näher geklärten Verhältnis mit dem Anführer der jugendlichen Biker-Gang ist. Spannungen sind hier also schon mal vorprogrammiert, währenddessen macht sein jüngerer Bruder Bekanntschaft mit den Frog-Brüdern in einem Comicladen, die düstere Andeutungen über Vampire raunen. Joel Schumacher hatte zuvor mit St. Elmo's Fire einen der prägenden Brad pack Filme gedreht und aus diesem Fahrwasser kam er natürlich auch hier nicht wirklich raus. Die Lost Boys sind eine ziemlich wilde Mischung aus einem der eben erwähnten Jugendfilme, einem Coming-of-Age-Drama, natürlich auch einer Vampirgeschichte, einer Komödie und einem Horrorfilm. Auf gut Deutsch, es war für jeden was dabei. Dass diese Melange dann eben auch nach allem und nichts schmecken kann, wundert dann nicht wirklich. Wir haben hier ein sehr klassisches Produkt der späten 80er vor uns, was damals durchaus ein Publikum fand, aber in der Rückschau schon etwas seltsam wirkt. Manch einer würde auch sagen, der Film ist schlecht gealtert. Was an Lost Boys allerdings bis heute erfrischend wirkt, sind die, die Vampirgestalten, die ihr eben als Motorrad-Rowdies um die Ecke kommen, so gar nichts mehr von irgendwelchen altehrwürdigen Adligen an sich haben. Sie sind genau die Leute, vor denen die Eltern immer gewarnt haben. Und für so manches erwachende Pubertier erfüllte sich doch hier ein Lebenstraum. Abends feiern, tagsüber pennen und immer vorn dabei. Herz, was willst du mehr?« der damals noch jugendliche Kiefer Sutherland durfte hier den Anführer der coolen Gang abgeben und stach damit schon deutlich aus der restlichen Gemengelage heraus. Bei seinem Erscheinen extrem erfolgreich, aber heute in der Rückschau etwas skurril wirkend, »Die Lost Boys«. In das gleiche Jahr 1987 fiel noch ein weiterer Vampirfilm, der es allerdings bei seinem Erscheinen als vergleichsweise kleiner und unabhängiger Film deutlich schwerer hatte, seine Zuschauer zu finden, der jedoch auf der Langstrecke eben bis heute brillieren kann, Near Dark.
1: Caleb Colton no longer belongs to our world. We give him a week, see if we can call him one of us. He belongs to hers. But you have to learn to kill. He belongs to theirs. I want to kill. Him. He makes you kill tonight. And they all belong to the night near dark. It'll be your boys fall in with control. Check out time. Pray for daylight.
0: Zunächst einmal fällt auf, dass in diesem Film das Wort Vampir kein einziges Mal zu hören ist. Auch haben wir es hier eher wieder mit einer wilden Mischung zu tun. Ein guter Schuss Road Movie, eine Portion Western, eine Kleinigkeit Love Story und das Ganze mit einem gepflegten Horror Setting abgelöscht. Catherine Bigelow, der wir hier in diesem Podcast erst vor kurzem mit Strange Days begegnet sind und die unter anderem auch für den äh, Polizeithriller Blue Steel mit Jamie Lee Curtis oder auch für Zero Dark 30 verantwortlich zeichnete und zuletzt mit Detroit von sich reden machte, legte hier ihren ersten Film vor, für den sie auch allein die Verantwortung und die Regie übernahm. Mit Lance Henriksen, Bill Paxton und Jeanette Goldstein holte sie sich gleich drei Mitglieder aus der Crew, die zuvor Erst Aliens mit James Cameron gedreht hatten und die hier den Inbegriff des Outlaw Vampirs auf die Leinwand bringen durften. Hier gibt es keine Kreuze, auch den Knoblauch kann man getrost zu Hause lassen und all das etwas überkommene Vampirgedöns spielt hier keine Rolle mehr. Allein Sonnenlicht vertragen diese Gestalten nur sehr bedingt und so verbringt man seine Tage in abgedunkelten Wohnmobilen oder vergessenen Garagen. Alles hätte so schön sein können, wenn nicht Mae, gespielt von Jenny Wright, Caleb anknabbern würde und so einen neuen in die eingeschworene Gemeinschaft einbringt. Der durchläuft rein biologisch seine Verwandlung zum Vampir, aber mit der Nahrungsbeschaffung schaut es reichlich mau aus und er hängt immer noch an Maes Handgelenk. Das sorgt nicht nur für Ärger in diesem Zerrbild einer amerikanischen Familie, es wird auch schnell zu einem echten Sicherheitsproblem für den untoten marodierenden Haufen. Mit Near Dark servierte uns Catherine Bigelow mal wirklich etwas Neues. Lakonisch, temporeich und nicht zuletzt aufgrund des elektronischen Soundtracks der Berliner Formation Tangerine Dream streckenweise recht unterkühlt, sehen wir wirklich mal was Neues, was eben im Gegensatz zu den Lost Boys auch nach etlichen Jahrzehnten noch keine Patina angesetzt hat. Die Idee, Western und Vampire miteinander zu vermischen, griff ein paar Jahre später dann auch noch äh, John Carpenter mit seinen Vampires auf, der aber einerseits die Vampirjäger deutlich in den Vordergrund stellte und auch sonst, zumindest was die Blutsauger anging, eher im klassischen Umfeld blieb. Hier war ihm seine Kollegin, zumindest was die Innovation anging, deutlich voraus. Ebenfalls eine ziemlich wilde Mischung lieferte uns das äh, britische Enfant Terrible Ken Russell mit seinem Bis der Schlangenfrau« oder im Original »Layer of the White Worm“. There is a legend of an ancient evil. Something's been found in Stone Rig Cavern.
1: A legend that no one would ever believe. Legend has it that Stone Rig Cavern was the lair of the Dampton Worm. Unless, of course, it came right up and bit him. I hear you're having trouble with a snake. Dion was a pagan snake god. I'm snake watching. It's as if they were just swallowed up. John Dampton went a fishing once. A fishing in the weir. He caught a fish up on his hook, he thought, look mighty queer. Now what the kind of fish it was, John Dampton couldn't tell. But he didn't like the look of it, so he threw it down a well. Ha! Well, you mustn't take the word worm too literally. It's an adaptation of the Anglo-Saxon virm, meaning dragon or snake. Ah, uh, the experience of a lifetime. Now the worm got fat and growed, and growed an awful size. With great big teeth and a great big mouth and great big goggle eyes. So John set out and caught the beast and cut it into halves. And that soon stopped it, eating babes and sheep and lambs and calves. Yeah! From the director of Altered States, and the creator of Dracula, a new movie of venom and vengeance. Ken Russell's The Lair of the White Worm. Uh, watch out for your asp.
0: Ja, ich gebe es zu, dieser Film ist, was das Genre angeht, jetzt nicht ganz sortenrein. Haben wir es hier nicht eher mit einem Schlangenkult zu tun, rund um den mittelalterlichen Drachen? Nun, Schlangenmenschen und Vampire sind soweit auch nicht auseinander und Ken Russell macht eben das, was er besonders gut kann. Er quirlt wieder einmal alles durcheinander, was bei drei nicht auf dem Baum ist, und herauskommt ein herrlich abgefahrener Trip für cineastische Grenzgänger, unter denen ich mein, bei meinen Zuhörern und Zuhörerinnen schon den oder auch die ein oder andere vermute. Allein der Cast ist schon die Sichtung wert. Amanda Donahoe lebt wirklich ihre Rolle als Lady Sylvia Marsh. Hugh Grant gibt einen ebenso leichtlebigen wie auch leicht versnobbt blasierten Jungadligen. Alles in allem ein durchaus sehenswerter Spaß, der irgendwo zwischen Komödie und Horrorfilm hin und her springt und natürlich auch mit der für Russell üblichen Religionskritik nicht Geizt. Die Grundlage für die Story schrieb übrigens der Gottvater des Vampirromans, Bram Stoker. Die Story ist in Deutsch unter dem Titel Das Schloss der Schlange erschienen, allerdings sollte man sich gewahr sein, dass diese Filmfassung mit dem Original nur noch sehr bedingt etwas gemein hat. Kehren wir nach diesem Ausflug in die Grenzbereiche des heutigen Genres zurück zu den Grundlagen. 1988 durfte Klaus Kinski erneut den Nosferatu geben in Nosferatu a Venezia oder eben Nosferatu in Venedig.
1: Nosferatu, Fürst der Hölle, gib dich uns zu erkennen! Vampire! Professor Catalano ist der führende Wissenschaftler auf diesem Gebiet. Was führt Sie nach Venedig? Vampire sind überall. Das war Nosferatu, oder? Ja. Er hat unsere Beschwörungen gehört und er wird wieder töten. Was können wir tun? Liebe. Nur Liebe kann ihn zerstören. Die Hingabe einer Jungfrau. Im Augenblick der Vereinigung wird er sterben. Tausend Jahre hat er sich nach dem Tod gesehnt.
0: So an für sich ist Venedig ja für einen Vampirfilm eine feine Sache. Die Stadt ist mit ihren zahllosen Gassen und kleinen Kanälen morbide bis unter die Halskrause, vor allem, wenn gegen Abend die Tagestouristen die Stadt verlassen haben. Und äh, zumindest ich erwartete bei meinem Besuch eigentlich ständig irgendwo eine aufgedunsene Leiche vorbeischwimmen zu sehen. Ähm, ja, also ich sollte vielleicht mal über meine filmischen Interessen neu nachdenken. Auch der Film greift diese morbide Atmosphäre von Venedig wunderbar auf und garniert das Ganze noch mit verfallenen, einstmals prachtvollen Palazzi in einer alternden Familie, auch das passt ja gut rein, wähnt die junge Prinzessin, das im heimischen Keller der Sarg des Sagen umwobenen Nosferatu lagern soll, denn es wird immer etwas entsprechendes geraunt. Der dazugehörige Okkultismus-Experte nimmt das Ganze in Augenschein, doch Nosferatu, wieder einmal gespielt von Klaus Kinski, aber eben diesmal mit wehender Mähne, hat sein Lager ganz woanders aufgeschlagen, was ihn aber dann nicht aufhält, Kurs auf Venedig zu nehmen. Ja, der Film hat so einige durchaus schöne Momente. Die morbide Atmosphäre von Stadt, Ort und Familie dürfte jeden Schwarzromantiker begeistern. Auch Christopher Plummer als der okkultistische Experte macht sich recht ordentlich. Donald Pleasance gibt einen geradezu parasitären Geistlichen, das ist auch original, und äh, Kinski, da sollte man ja annehmen, das wird wieder eine Schau. Aber leider hält Nosferatu in Venedig bei weitem nicht, was es eingangs verspricht. Was dem Film nämlich das Kreuz bricht, ist der durchgehende und völlig überhöhte Pathos, mit dem alles in diesem Streifen gesprochen wird, und bekanntermaßen, wenn Pathos ohne entsprechende Grundlage angewandt, ja, dann wird es hohl, und hier hüllt es dann schon ganz gewaltig. Jedes Wort wird mit einer derartigen Imbrunst deklamiert, als wären es die berühmten letzten Worte – bei manch einem wünscht man sich das dann auch schon, damit endlich Ruhe sein möge. Und wenn dann schon erst äh, die Dialoge mal... Ähm einen Hauch weniger Pathos verbreiten, dann drückt man es uns eben durch die Musik rein. Hier hat man sich an den Kompositionen aus dem 1985 erschienenen Album Mask des griechischen Elektronikers und Multiinstrumentalisten Vangelis vergriffen. Wenn es wenigstens noch der Original Soundtrack gewesen wäre, aber hier greift man auch nur zu einer recht blassen Kopie. Auch die Szenen des venezianischen Karnevals, denn wenn Venedig dann brauchen wir auch Karneval, wirken eher wie ein Fremdkörper und passen irgendwie so gar nicht in den Rest des Films. Das verwundert auch nicht, wenn man in die Credits des Films guckt. Viele Köche verderben bekanntermaßen den Brei und hier waren einen Haufen Köche am Werk. Offiziell hatte Augusto Caminito hier die Regie unter sich, aber nebenher führten dann auch mal Klaus Kinski selber, Luigi Gozzi, Mario Cailano oder auch Mario Lucidi eben mal für ein paar Szenen die Regie. So erweist sich Nosferatu in Venedig als ein sehr aufgeblasenes Werk, das mit unendlich großer Geste daherkommt, aber Eben genau nach dieser großen Geste kommt dann nichts. Ich fand die Sichtung dieses Werks extrem anstrengend, habe ich mir doch zur Aufgabe gestellt, dass ein Film, auch wenn er mich nicht wirklich überzeugen kann, eben zu Ende geguckt wird. Die Kritiker, die sich im Netz immer über einen Film mokieren, dann aber auch zugeben, dass sie entnervt nach 1530 Minuten abgeschaltet haben – finde ich mir nicht besonders glaubwürdig. In diesem Fall war es schon eine rechte Qual, dieses Vampirwerk zu Ende zu betrachten. Schön, wenn der Schmerz nachlässt. Das kann ich Gott sei Dank von unserem nächsten Werk nicht sagen. Haben wir es doch hier mit einer visuellen Wuchtbrumme reinsten Wassers zu tun. Francis Ford Coppola, der in der Vergangenheit so stilprägende Filme wie den Godfather in deutscher Pate oder eben auch Apokalypsen präsentierte, nahm sich den Roman Dracula von Bram Stoker vor und herauskam Bram Stokers Dracula: Hier occurred the frightening
1: and shocking history of Prince Dracula and the woman he loved, Dracul. There is a sinister, darker side to him I find irresistible. I have never met any man with such a passion for life. He is unlike any man. <laughs> Make no mistake, He must be stopped.
0: Die meisten Verfilmungen des Stoffes beruhen eher auf der Bühnenfassung von Hamilton Dean und John L. Baldurston als wirklich auf dem Roman. Das liegt nicht zuletzt daran, dass äh, Bram Stokers Briefroman an einer nicht ganz unerheblichen Anzahl von verschiedenen Orten spielt. Das mag für einen Roman ja im Prinzip egal sein, aber für eine filmische Aufarbeitung ist das vor allem eine nicht ganz unerhebliche Kostenfrage. Die Bühne konzentriert sich eben auch nur auf wenige Bühnenbilder, was dann eben auch die Verfilmung deutlich vereinfachte. Dazu kam, dass gerade die Hammer Productions für ihre kosteneffiziente Arbeit berühmt waren. Da wurden Kulissen gerne mindestens zweimal verwendet, Filme back-to-back -back gedreht, damit man die Sets mit kleinen Änderungen gleich nochmal nutzen konnte und so weiter. Bei Coppola sah das jetzt anders aus. Geld spielte hier nur eine, naja, sagen wir mal untergeordnete Rolle. Herausgekommen ist geradezu eine Essenz aller bisheriger Vampirfilme, denn er hat nicht nur den Roman sehr genau gelesen und ließ ihn auch von seinen Schauspielern in der Vorbereitung in verteilten Rollen lesen. Er hat auch dem ganzen Werk noch einen Prolog verpasst, der uns über die Ursprünge des Vampirs aufklären soll und hier noch ein bisschen mit den historischen Überlieferungen spielt. Wie viel von diesen Geschichten wirklich auf Fakten beruhen und wie viel sich die Nachwelt ausgedacht hat, ist sowieso ein weites Feld. Wenn man sich den Film so anschaut, so findet man fast aus allen Filmen Elemente, aber eben auch viele Aspekte, die insbesondere im Buch zum Tragen kommen, wie eben der Fakt, dass Dracula einerseits immer jünger wird im Lauf der Handlung und auch die Unzahl der Verkörperungen, unter der er auftreten kann. Das wurde sonst immer gerne mal auf der Tonspur kolportiert. Hier ist es ein wesentliches visuelles Element. Dazu kommt ein ausgesuchter Cast. Gary Oldman, der schon häufig beweisen konnte, was für ein schauspielerisches Chamäleon er sein kann, gibt den Dracula. Winona Ryder, die Mina und vor allem Anthony Hopkins den Dr. Abraham Van Helsing. Er sorgt vor allem dafür, dass die ganze wilde Geschichte nicht an ihrer eigenen Bedeutung Schwere absäuft und sorgt für sehr angenehme ironische Brechungen, ohne gleich ins allzu komödiantische abzudriften. Der einzige, den ich ehrlich gesagt ein wenig farblos fand, war der damals 28-jährige Keanu Reeves. Der spielt rein formal den Jonathan Harker, aber im Zusammenspiel mit seinen Kollegen wirkt er dann doch eher wie ein nasses Handtuch. Eine Eigenschaft, die er bis heute erfolgreich ab gelegt hat, wenn man ihn aktuell in der Rolle des John Wick sieht. Da liebe ich mir doch stattdessen die Verkörperung des Renfields, die hier auch durchaus extravagant mit Tom Waits besetzt wurde, der uns ähm, einen sehr expressiven Renfield abgibt und der ja eher für seine Kompositionen und seine Musik als für seine Filmrollen bekannt geworden ist. Wie ich ja schon mal ausgeführt habe, ist Dracula ein Briefroman und auch dieses Element schimmert hier immer wieder durch, indem wieder aus den jeweiligen Briefen zitiert und gelesen wird oder eben in beeindruckende Bilder die Schriftsätze einfließen dürfen. Für die wahrhaftig beeindruckenden Bilder sorgte die deutsche Kameralegende Michael Ballhaus, der je nach Lokalität und Zeit den Bildern auch einen eigenen Farbton gab Besonders deutlich wird das bei den Nachtszenen, die jeweils an die Viragierungstechniken der Stummfilmära erinnert. Auch der Soundtrack verdient hier noch eine besondere Erwähnung. Auch hier griff Coppola auf eine interessante Figur zu: Wojciech Kilar. Hier haben wir es mit einem durchaus wichtigen polnischen Komponisten zu tun, der neben Filmmusiken eben sehr viele andere Werke schrieb. Seine Hollywood-Karriere nahm erst nach dem Dracula-Fahrt auf, besonders sein polnischer Landsmann Roman Polanski hat gegen Ende von Kielas Karriere mit ihm gearbeitet, so zum Beispiel in den Neuen Pforten, in Der Tod und das Mädchen oder im Pianisten. Er verlieh mit seinem breiten Orchester-Soundtrack dem Film nochmal eine ganz besondere Duftmarke. Ein Film, den man sich immer wieder ansehen kann, zumindest geht es mir so, denn ich habe nach jeder Sichtung den Eindruck, wesentliche Dinge aufgrund der Fülle einfach übersehen zu haben. Hier gibt es wahrhaft viel zu entdecken. Auch der nächste Vampirbeitrag ist ein ganz besonderer Markstein, auch oder eben auch gerade, weil er sich mal vom klassischen Grafen wieder entfernt. Führen wir doch mal ein Interview mit einem Vampir.
1: She, how? I'm and blood But not human I haven't been human for 200 years From the novel by Anne Rice From Neil Jordan, the director of The Crying Game I've come to answer your prayers Life has no meaning anymore, does it? Tom Cruise Brad Pitt Stephen Ray Antonio Banderas, Kirsten Dunst und Christian Slater. Interview with the Vampire.
0: Der Film basiert auf dem ersten Band der Vampirchroniken von Anne Rice, die auch einen Drehbuchentwurf schrieb, der aber vom Regisseur Neil Jordan noch einmal überarbeitet wurde. Hier geht es zur Abwechslung mal nicht um das Spiel zwischen Menschen und Vampir, sondern eher um das Leben zwischen den Vampiren und ihren Problemen. Die ganze Geschichte wird in der Rückschau erzählt. Der mutige Journalist Daniel Malloy hat sich mit einem etwas eigenartigen Gesprächspartner zu einem Interview verabredet, der von sich doch tatsächlich Stein und Bein behauptet, er sei ein Vampir und der ihm gleichsam zum Beweis von seinem Leben erzählen möchte. In den Hauptrollen haben wir hier auf der einen Seite Brad Pitt als Plantagenbesitzer Louis, der vom wesentlich älteren Vampir Lestat eben in einen Vampir verwandelt wird, der sich hier offensichtlich einen Gefährten für die nächsten paar Jahrhunderte wünscht. Diese wird gespielt von niemand geringerem als Tom Cruise den man in seinem Aufzug aber erst beim zweiten Hinsehen erkennt. Anne Rice hatte wohl im Vorfeld gewaltige Vorbehalte gegen Tom Cruise und wollte auf Biegen und Brechen eine Umbesetzung durchsetzen, allein es gelang ihr nicht. Und Tom Cruise macht hier mal in ganz ungewohntem Outfit seine Rolle aber wirklich brillant egal welche Rolle er bei dem komischen Haufen, der sich Scientology nennt, denn nun mal innehat oder eben auch nicht. Louis alias Brad Pitt, der den mit sich und seinen neuen Ernährungsgewohnheiten ewig hadernden Vampir gibt, war mir schon ein wenig Archgefühlig und hypersensibel, da bin ich vielleicht als der klassische alte weiße Mann dann doch vielleicht die falsche Zielgruppe. Hier hat mich dann die letzte Szene des Films wieder versöhnt, die ich hier natürlich an dieser Stelle nicht verraten werde, denn wie immer kann ich ja nicht davon ausgehen, dass dieser Film wirklich schon Allgemeinbildung ist. Interessant ist bei dieser Vampir-Saga, dass auch dieser Film trotz seiner zahlreichen historischen Bezüge locker ohne Transsilvanien oder verwandte Gegenden auskommt. Die Geschichte nimmt ihren an Anfang in New Orleans, führt dann weiter nach Paris und endet in New Orleans, auch haben diese Vampire mal wieder ein Spiegelbild und auch die sonst üblichen Ingredienzchen wie Knoblauch in den unterschiedlichen Darreichungsformen oder eben auch Holzpflöcke spielen mal gar keine Rolle. Lestat macht sich sogar mal am Rande darüber lustig. Stattdessen erwartet uns hier ein dunkelromantischer Streifzug mit fulminanter Ausstattung. Auch besonders zu erwähnen ist die Rolle der Claudia. Im Roman ist sie gerade erst fünf Jahre alt, das erschien aber dann doch zu schwierig in der Realisation. Und so entschied man sich, die Claudia etwas älter anzulegen und besetzte sie mit der damals erst elfjährigen Kirsten Dunst, die auch hier wirklich durchaus brillieren kann, vor allem in der nicht ganz einfachen Rolle, als sie erkennen muss, dass sie zwar vom Geist her älter wird, aber für alle Zeiten im Körper einer Elfjährigen verbleiben wird. Auch dass sich nicht alle Vampire unbedingt einander grün sind, hatten wir in dieser Form noch nicht. In der Vorbereitung konnte ich mal wieder lesen, dass es sich hier um den besten Vampirfilm handelt. Dieser Aussage folge ich aus zweierlei Gründen nicht. Denn zum einen bin ich immer sehr vorsichtig, wenn es um Superlative im Filmgeschäft geht und zum anderen teile ich diese Ansicht aus den vorhin schon einmal anskizzierten Gründen nicht unbedingt. Nichtsdestotrotz ist Neil Jordan hier ein ganz großer Wurf gelungen, denn man sich unbedingt mal zu Gemüte führen sollte, sofern er nicht sowieso schon lange im Regal steht, aber dies kann ja auch wieder ein Grund sein, ihn mal wieder aus demselben zu holen. Nach so viel ernstem und auch durchaus stilprägenden Vampirfilmen lag es schon fast in der Luft, dass man sich hier dem Stoff auch mal wieder komödiantisch nähern könnte, und das tat dann auch Mel Brooks mit seinem Dracula Dead and Loving It, oder wie der Film eben in Deutsch hieß Dracula Tot, aber Glücklich.
1: This is the frightening and shocking tale of Count Dracula. Uh. Vampires do exist. This one we face is unlike any other. Uh. He can change the most innocent of humans. But Lucy, I'm British. But so are these. <laughs> Women are rendered powerless under his spell. His evil desire has no end. She's alive? She's Nosferatu. She's Italian? Up there! Make no mistake. I... He must be stopped. Why? Leslie Nielsen, Peter McNichol, Stephen Weber. Amy Yazbek, Lizette Anthony, Harvey Corman, and Mel Brooks. If she dies a victim of this unspeakable creature, she will become one herself. What? She will become one herself. Good to be there. <laughs>
0: Mel Brooks, der als Melvin Kaminski in New York, genauer gesagt in Brooklyn, geboren wurde, ist auf der einen Seite berühmt für seine Filmparodien wie Spaceballs, Frankenstein Junior oder auch Mel Brooks Höhenkoller. Immer nahm er sich dabei ein Genre oder eine ganze Gruppe von Filmen vor, um sie zu persiflieren. Bei Spaceballs, eben Star Wars, bei Frankenstein Junior kann man es beim Titel schon erahnen. Und eben bei High Anxiety, äh, besonders die Thriller von Alfred Hitchcock und hier natürlich besonders Vertigo. Weniger bekannt dürfte sein, dass Mel Brooks darüber hinaus auch ein durchaus umtriebiger Produzent war, der unter anderem auch den Elefantenmenschen von David Lynch oder auch die Fliege von David Cronenberg produzierte. Hier war jetzt aber eben Dracula fällig. Dabei ist eben zu beachten, dass Brooks es nicht darauf anlegt, die jeweiligen Filme einfach nur durch den Kakao zu ziehen, sondern er spielt mit den Motiven, wobei er im Stillen voraussetzt, dass der Zuschauer die jeweiligen Originale auch vor dem inneren Auge hat und so die jeweiligen Gags auch jenseits der oberflächlichen Komik zu schätzen weiß. Hier nimmt er natürlich Bram Stokers Dracula aufs Korn, aber auch Todd Brownings Dracula aus den 30er Jahren mit Bella Lugosi hat er sich sehr genau angesehen und nimmt ihn auf seine Art auseinander. Den Dracula darf hier Leslie Nielsen spielen, der ja erst spät in seiner Karriere wirklich seinen Durchbruch erlebte. Schaut man in einige der gängigen Datenbanken, so findet man unter Leslie Nielsen insgesamt 259 Einträge in so ziemlich allen Genres, aber erst mit einer seiner wenigen Hauptrollen als Frank in »The Naked Gun« hatte er dann seinen definitiven Durchbruch. Den Dr. Van Helsing hat Mel Brooks dann wieder mal selbst übernommen. Es ist in seinen Filmen ja eine gute Tradition, dass er hier immer wieder auch eine Rolle übernimmt. Auch scheint es, dass nicht nur ich Keanu Reeves in Bram Stokers Dracula ein wenig, naja, wie soll man sagen, blutarm fand. Auch hier persifliert Mel Brooks die Rolle ganz herausragend. Den Jonathan Harker spielte hier übrigens Steven Weber, auch so jemand, der durch ungezählte Nebenrollen glänzt. Ein bisschen mehr für die Experten ist dann die Darstellung des Renfields durch Peter McNichol, der sich sehr an der Darstellung des Renfields durch Dwight Fry in der alten Universal-Fassung orientiert. Er sieht ihm zumindest nach meiner Einschätzung sogar ein bisschen ähnlich. Auch ein Jahr später gab es auf der Leinwand wieder eine erwähnenswerte Vampirkomödie, wenn auch der Humor ein völlig anderer ist und vor allem wesentlich blutiger und schwärzer daherkommt. Ja, schwarz und rot sind immer eine etwas halbseidene Kombination und so führt sie uns diesmal ins Bordello of Blood.
1: From a secret grave
0: in a distant land,
1: Hell's Madam has risen again. And now she's back in business at the Bordello of Blood. When customers go in... Evening, boys. This is deep. ...but they don't come out. Mr. Gutman, have you found my brother yet? He and a friend of his evidently went to a local brothel. Are you ready? Welcome to a new chapter in terror. At least now she'll know what's eating him.
0: Der Film basiert auf der Comicreihe Tales from the Crypt aus dem E.C. Comic Verlag, die erstmalig zwischen den Jahren 1950 bis 1954 entstanden sind und seitdem immer wieder mal veröffentlicht wurden. Für den geneigten Filmfreund gab es dann 1989 die Serie Tales from the Crypt, nach Ende der Serie gab es dann noch zwei Kinofilme, einmal den Ritter der Dämonen und dann noch das hier zur Debatte stehende Bordello of Blood. Wie immer geht es bei den Tales of the Crypt recht herzhaft und schwarzhumorig zur Sache. In einer vergessenen Gruft aktivieren eine Gruppe von Schatzsuchern die Obervampirin Lilith, die nichts Eiligeres zu tun hat, als eben ein florierendes Vampirbordell zu eröffnen. Wir können es uns schon vorstellen, so besonders feinsinnig geht es jetzt hier nicht zur Sache. Sowohl was die Effekte angeht, als auch äh, was den Humor betrifft. Das H Beste am Bordello of Blood ist wie immer die Eröffnung und das Ende mit dem sagenumwobenen Crapkeeper. Der Rest ist wie so häufig Geschmackssache. Die einen verbuchen das Bordello of Blood als grenzdebile und damit völlig überflüssige Blutkonserve, die anderen feiern den Film als fulminante fun Fakt ist, dass der Film insgesamt hinter den Erwartungen der Universal zurückblieb und die damit ihre Pläne eine Tales of the Crypt Trilogie zu veröffentlichen einstellten. Der geplante dritte Film kam dann 2001 unter dem Titel Tales from the Crypt Presents the Ritual heraus und stellt eine kräftig aufgemotzte Fassung des Jacques Tourneur-Klassikers »I Walked with a Zombie« dar. Wie denn sexy Vampirinnen und jede Menge Blut und Gegröße dann doch zusammenpassen, das bewies uns im gleichen Jahr, 1996, noch Robert Rodriguez mit seinem »From Dusk Till Dawn«
1: be cool you be
0: cool somewhere in the middle
1: of nowhere low profile you understand the meaning of the words low profile sure two of america's most dangerous criminals have taken hostages what is this it's called a punch i want to ask you one question and all i want is a yes or no answer do you want to live through this Okay, ramblers, let's get rambling. One night is all that stands between them and freedom. This is my kind of place. But it's going to be one hell of a night. Come to slavery. No, thanks. I already had a wife. From
0: dusk till dawn. Das Drehbuch zu diesem Streifen schrieb Robert Rodriguez zusammen mit Quentin Tarantino und das merkt man dem fertigen Werk auch deutlich an. Quentin Tarantino übernahm auch gleich bei der Gelegenheit noch eine der Hauptrollen. Dabei wirkt From Dusk Till Dawn über das erste Drittel gar nicht, wie ein Vampirfilm, sondern eher wie ein doch ziemlich heftiges Roadmovie. Die beiden Gangsterbrüder Seth der Gecko, George Clooney, und sein ziemlich psychopathischer Bruder Richard Gecko haben eine Bank ausgeraubt und sind jetzt auf der Flucht nach Mexiko und machen, sagen wir mal so, in nur sehr begrenztem Maße Gefangene, sodass ihnen eigentlich der gesamte Polizeiapparat im Nacken sitzt. Also kapern sie sich das Wohnmobil des ehemaligen Priesters Jacob Fuller, gespielt von Harvey Keitel nebst seiner Kinder, mit Fuller als Fahrer, damit er sie eben irgendwie nach Mexiko durchbringt und weiter zu einem Treffpunkt in der Grenzregion, einem Biker- und Trucker-Treff mit dem illustren Namen Titty Twister. Diese Wüstespelunke hat die ganze Nacht geöffnet, eben From Dusk Till Dawn. Allerdings ist hier nicht all das so, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint. Unseren Protagonisten steht eine ziemlich ruppige Nacht bevor. Hier bekommen wir doch gleich zwei Filme für einen. Der erste Teil wirkt noch sehr Tarantino-lastig, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Wir haben den Road-Movie-Thriller-Plot mit den Gangstern auf der Flucht mit durchaus ebenso tarantinophilen Dialogen bis eben die Titty Twister Bar ihr wahres Gesicht zeigt. Dann übernimmt eindeutig Robert Rodriguez das Kommando und der ist nun mal sehr stark von den Gewalt- und Shootout-Ballads eines John Woo und ähnlicher Hongkong-Action-Regisseure beeinflusst, dass man sich spätestens jetzt hier keine Sorgen mehr machen muss ob es vielleicht zu wenig Action geben könnte. Was für ein Massaker. Auch diese Vampire kommen eher aus dem Dämoneneck und sind verdammt wüste Gesellen und Gesellen, ihre einzige Schwachstelle neben der üblichen Lichtallergie, dass man sie aber auch recht einfach und gezielt pfählen kann. Bitte jeder nur ein Tischbein. Damit das Ganze auch gut aussah, holte sich Robert Rodriguez Tom Sweeney für die Masken und Spezialeffekte dazu und damit dem wiederum beim Kunstblut anrühren und Vampirmasken basten auch nicht langweilig wurde, durfte er in der Rolle der Love Machine auch gleich noch selber mitspielen und sich dabei selber auch in recht erfrischender Art und Weise ad absurdum führen. Auch der Rest des Stabes ist nicht zu verachten, so sehen wir hier Denetreo, als Barkeeper Selma Hayek hat einen einmaligen Auftritt als die Tänzerin Santanico Pandemonium, aber auch die Kinder von unserem Reverend sind mit Juliette Lewis und Ernst Liu herausragend besetzt. Eine derartig temporeiche und von vielen makaberen Ideen gewürzte Geisterbahnfahrt hatten wir in dieser Form schon lange nicht mehr. Und natürlich verstecken sich hier auch eine ganze Reihe von Anspielungen und Zitaten. So trägt zum Beispiel Scott Fuller ein T-Shirt mit dem Aufschrift »Prethinks 13«, was natürlich allen Fans von John Carpenter das Herz öffnen dürfte. Auch ein Kurzdialog aus dem berühmt-berüchtigten Wild Bunch von Sam Packingper wurde ins Drehbuch eingewoben. Wenn Harvey Keitel die Frage stellt, was gibt es in Mexiko, dann lautet eben die Antwort Mexikaner. Und auch hinter Selma Hayeks Künstlername Santanico Pandemonium versteckt sich noch was, bezieht sich dieser Name doch auf den mexikanischen non sploitation Reißer Satanico Pandemonium aus dem Jahr 1975 von Gilbert Martinez spätestens an dieser Stelle wird es aber zugegebenermaßen jetzt schon ziemlich nerdy. Auf äh, »From Dusk Till Dawn« folgten sage und schreibe sogar noch zwei Sequels, wobei man diese jetzt nicht gesehen haben muss. Und wenn man sie nicht gesehen hat, dann kann man getrost durchs Leben gehen, denn so besonders bralle sind die beide nicht. Nach den letzten beiden Filmen war auf jeden Fall die Blutschwelle doch jetzt deutlich nach oben gesetzt worden und auch der nächste Beitrag aus dem Genre, dem ich mir hier für diese Ausgabe herausgepickt habe, macht nur sehr bedingt Gefangene. Einige Jahre bevor der Marvel Verlag mit seinen Superheldenfilmen richtig Kasse machte, die aber jetzt wohl so langsam aber sicher den Zenit überschritten haben, irgendwann kann das einfach keiner mehr sehen, ließ man hier noch eine ganz andere und bei weitem nicht so bekannt und so prominente Comicfigur von der Leine: Blade. Mmh.
1: Better wake up. The world you live in is just a sugar-coated topic. There is another world beneath it. The real world. For thousands of years, they have existed among us. You keep your eyes open, they're everywhere. Chances are you've seen them yourself and didn't know it. A secret nation. Our livelihood depends on our ability to blend in with a lust for power now one will lead them to conquer mankind tonight the age of man comes to an end we're gonna be gods and one will try to stop him dead there are worse things out tonight than vampires like what like me half human blade's mother was attacked by a vampire while she was pregnant half immortal you got the best of both worlds all our strengths none of our weaknesses
0: wieder einmal wird das Vampir-Business kräftig durchgerüttelt. Diese Vampire haben jetzt nun gar keine Angst mehr vor Kreuzen oder anderen religiösen Symbolen, aber dafür kann man sie mit Silber angreifen. Wo das jetzt plötzlich herkommt, ist mir irgendwie unbekannt unklar. Die Silberkugel war doch sonst immer für den Wehrwolf bestimmt. Aber diese beiden Wesenheiten sollten ja später noch auf das Wildeste vermischt werden. Also jetzt hilft Silber gegen die Blutsauger, die sich offensichtlich auch normal vermehren können, denn es werden die sogenannten reinblütigen Vampire erwähnt, die äh, offensichtlich schon als Vampir geboren wurden, Weiteren strittigen für Ragen geht aber der Film strikt aus dem Weg. Garantiert nicht reinblütig ist Blade. Seine Mutter wurde während der Schwangerschaft von einem Vampir gebissen, was sie zwar nicht überlebte, aber immerhin konnte das Kind gerettet werden und der hat jetzt die angenehme Eigenschaft, dass er auch bei Tag durch die Gegend spazieren kann, aber gleichzeitig auch die anderen positiven Eigenschaften eines Vampirs besitzt. Was ebenfalls weitestgehend neu ist, ist, dass sich Vampire in irgendwelchen Clans, genannt Häusern, organisieren. Okay, bei Anne Rice schimmert das schon ein bisschen durch. Hier aber wird es durchdekliniert. Und die Vampire streben, wie kann es auch anders sein, nach der Weltherrschaft. Da ist aber Blade davor, der hier von Wesley Snipes verkörpert wird. Wesley Snipes war vor allem in den 90er Jahren durchaus erfolgreich. Nach Blade und abgesehen von den beiden Sequels, riss er nicht mehr so viel vom Baum und musste sich ab 2010 mit einer Klage wegen Steuerhinterziehung herumschlagen, die ihm bis zu 16 Jahren Haft hätte einbringen können. Schließlich wurde er zu drei Jahren verurteilt und saß vom 9.12.2010 bis zum 2. April 2013 in Haft den Rest der Strafe durfte er dann im Hausarrest verbüßen. Schaut man sich Blade an, so sollte man im Hinterkopf haben, dass es sich hier um eine Comic-Verfilmung handelt, denn das sieht man meiner Ansicht nach schon recht deutlich. Unser Held ist so gottverdammt cool. Der trinkt morgens Benzin und pinkelt abends Eiswürfel alle anderen Personen sind gegen ihn maximal noch auf dem Hosenscheißerniveau. Anders ausgedrückt ein bisschen weniger hätte es auch getan was ein echter Held ist, der hat natürlich auch einen Helfer, einen Assistenten, den hier Chris Christopherson gibt und der mir hier schon besser gefallen hat. Wirkt er doch etwas entspannter als diese schwarze wandelnde Gefrierkombi. Steven Dorf durfte mal wieder das machen, was er am besten kann, den fiesen Möp spielen. Ich Tue vielleicht Stephen Dorf unrecht, aber im Gedächtnis sind mir nur Rollen, in denen er den Bösen bis hin zum ganz Bösen spielte. Er ist hier der vampirische Quertreiber, der nicht nur einen vergessenen Vampirgott zum Leben erwecken will, ob der wirklich weiß, was er da anfängt, und äh, sich nebenher mit den sogenannten reinrossigen Vampirhäusern anlegt bleibt noch schließlich dann die Ärztin, die Zeugin von allerhand kruden Vorgängen wird. Sie wurde von Inbush Wright verkörpert. Das Tempo, das Blade hier vorlegt, ist recht zügig und das bleibt es auch über den ganzen Film hinweg. Die Effekte sind durchaus heftig, sodass Blade zumindest in Deutschland zeitweise auf dem Index landete, seit dem Januar 2019 ist er aber wieder von der Liste gestrichen. Trotz so einiger ganz innovativer Ideen, geradezu Anfangs des Films, riss mich Blade jetzt nicht zu 100% vom Hocker, denn er bleibt teilweise etwas sehr formelhaft und vorhersehbar. Trotzdem brachte es auch Blade noch auf zwei weitere Fortsetzungen, an denen ich mich aber heute an dieser Stelle dann doch nicht länger aufhalten möchte, auch wenn sie insgesamt schon sehenswerter sind als die ziemlich vergurkten From Dusk Till Dawn Sequels. Rechtzeitig zur Jahrtausendwende im Jahr 2000 erschien ein doch recht originelles Werk von einem zumindest für meine Stammhörer alten Bekannten, Elias Marriage, der mit Begatten ja ein reichlich krudes Debüt hingelegt hatte. Er präsentierte uns jetzt einen Vampirfilm, der ebenfalls, zumindest was die Idee angeht, schon außergewöhnlich ist hat sich schon mal irgendjemand gefragt, ob vielleicht jener legendäre erste Vampir Nosferatu vielleicht doch ein echter Vampir gewesen sein könnte. Elias Marriage spielt genau diese Idee mal durch in Shadow of the Vampire. Director F.W. Murnau had an Obsession to create
1: the world's most realistic vampire movie. Yes. He dug up an actor. I'd like some makeup. Well, you don't get any. who didn't just play the part. But you're not feeding. No, you're not drinking her blood. He lived it. Academy Award nominees John Malkovich. I will finish my picture! and Willem Dafoe. This is hardly your picture any longer. Shadow.
0: Wir befinden uns also bei den Dreharbeiten zu Nosferatu unter der Regie von Friedrich Wilhelm Murnau, der geradezu verbissen, um nicht zu sagen fanatisch an der Relation, seiner Symphonie des Grauens arbeitet. Er bereitet dabei seine Crew auf den Vampirdarsteller vor, eben Max Schreck, der aber ein wenig eigen in seiner Art wäre, um sich voll und ganz in seine Rolle einzuleben. Schnell wird klar, dass dieser Max Schreck offensichtlich nicht aus dem Theaterumfeld stammt, aus dem er kommen soll, und auch sonst mehren sich seltsame Zwischenfälle. Was will man auch anders erwarten, wenn ein Vampir am Set ist? Den Murnau gibt John Malkovich und den Vampir Max Schreck oder wer eben auch immer heißen möge wird, der wird gespielt von William Defoe. Und William Defoe den man so in seinem Nosferatu-Outfit gar nicht mehr erkennt, liefert eine absolute Meisterleistung ab. Allein wegen diesem Nosferatu ist der ganze Film sehenswert. Und dann erst die Dialoge mit Merkowitsch, die haben mir mal richtig Freude gemacht. Dieser Nosferatu ist nicht wie bei Herzog eine leidende Kreatur, sondern er ist voller Ironie und so unfassbar abgeklärt was in seinem Alter ja auch nicht wirklich verwunderlich ist. Außerdem haben wir einen sehr schönen Film im Film, eine Hommage an die Stummfilmproduktionen vergangener Tage. Leider muss ich ein wenig Wasser in diesen Wein gießen und dies hier ist erstaunlicherweise mal John Malkovich. Damit wir uns richtig verstehen, ich liebe Malkovich und ich kann mich spontan an eine ganze Reihe von wundervollen Rollen erinnern, wie zum Beispiel an den in den gefährlichen Liebschaften mit Glenn Gose oder als fieser Attentäter in The Line of Fire mit Clint Eastwood oder auch als völlig paranoider Ex-Agent in den Red filmen mit Bruce Willis und Helen Mirren und, und, und. Aber hier bleibt er für mein Verständnis einfach unter seinen Möglichkeiten. Der Foul lässt ihn hier einfach abtropfen. Was für mich als bekennender äh, Film- und Nosferatu-Nerd natürlich auch ein bisschen ja, störend wirkt, ist, dass sich Stephen Katz der das Drehbuch verfasste, offensichtlich hier sehr wenig mit den historischen Hintergründen beschäftigt hat, denn der Okkultist bei dieser Produktion war ja nicht Murnau, sondern sein Produzent Albin Grau, der zwar hier auftritt, aber nicht, in seine, nicht seiner historischen Rolle gerecht wird. Wenn man diese Fakten aufgegriffen hätte, hätte man trotzdem eine feine Geschichte schreiben können, aber... Das sind jetzt zugegebenermaßen Details. Allein wegen diesem Vampir sollte sich jeder Vampirfreund mal diesen Spaß auf der Metaebene gönnen. Einer meiner Lieblingssätze aus dem Film, Sie haben Plato gelesen, ich kannte Plato. Ebenfalls in das Jahr 2000 fällt eine erneute Dracula-Verfilmung, die einerseits unter dem besonders raffinierten Titel Dracula 2000 geführt wird oder eben auch unter Wes Craven präsentiert Dracula
1: security shutting down cracked for centuries a secret has been buried beneath the streets of London you don't build this kind of security without a gold mine to hide something ageless what the hell is that the Holy Grail the golden fleece the crown jewels whatever it is it's inside something powerful something beyond your deepest fears <laughs>
0: Ja, hier lohnt es sich mal wieder etwas genauer hinzuschauen, wenn ich dann im Netz Rezensionen lesen kann, in dem sich der Rezensent an der Regiearbeit von Wes Craven in Dracula abarbeitet. Da kann man ja nur noch sagen, Obacht, denn die Regie übernahm Patrick Lussier und den Namen Wes Craven musste ich dann doch ein bisschen suchen. Der Erfinder von Freddy Krueger oder auch dem erzbösen Last House on the Left fungierte bei diesem Werk lediglich als Executive Producer, man könnte ihn auch als Geldgeber bezeichnen. Also hier wird äh, zu Marketingzwecken sein Name eingesetzt und das war's dann aber auch. Auch mit Bram Stoker hat diese moderne Fassung des alten Bekannten nun nicht wirklich viel zu tun. Und wird in den Credits auch nur ganz am Rande erweckt. Die Anfangsidee ist wieder einmal gar nicht mal so blöde. Dr. Abraham von Helsing oder einer seiner Nachfahren, denn er müsste ja unter Normalbedingungen schon ein bisschen tot sein, hat einen soliden Antiquitätenhandel aufgemacht und ist damit zu einem gewissen Vermögen gekommen, so dass er seinen Firmensitz in Carfax Abbey, die Dracula-Spezialisten fangen jetzt schon an zu grinsen, äh, angesetzt hat. Nette Idee. So viel Geld lockt natürlich immer Neide und Diebe an. Und zu so erleben wie eine Bande von Hightech-Dieben, wie sie eben die nicht unbeträchtlichen Sicherungen des äh, alten Van Helsingschen Imperium ausschalten, um sich Zugang zu tiefen Tresorräumen zu verschaffen. Denn was mit so einem Aufwand gesichert wird, muss ja ordentlich was abwerfen. Groß ist die Enttäuschung als man in der letzten Kaverne lediglich einen Sarg findet, der sich aber partout nicht öffnen lassen will und auch noch mal fies gegen unerlaubten Zugriff gesichert ist. Gut, wenn der Sarg nicht aufgeht, dann nimmt man ihn eben mit und verfrachtet ihn in eine Privatfrachtmaschine. Wie Sie das hingebracht haben, bleibt offen. Auf dem Flug in die USA hat man ja dann Zeit und Ruhe, das Ding mal äh, in Augenschein zu nehmen und doch irgendwie aufzukriegen. Natürlich ahnt hier auch der Letzte, dass dies alles eine ausgesprochen dumme Idee war und wer im Sarg liegen könnte, ist auch klar und das gibt Ärger. Das Ganze kommt bis dahin recht flott und ultramodern inszeniert hierher, Und dann entsteigt Dracula in Gestalt von Gerard Butler mit dunklem Unharm. Ach nee, nicht wirklich. Die Reise geht dann nach New Orleans genau richtig zum Mardi Gras, der hier genauso als ihr überflüssige Kulisse verbraten wird, wie der Karneval in Venedig bei Nosferatu in Venedig. Natürlich knabbert Dracula jetzt gleich erst einmal die Crew auf. Und dann noch, noch alle möglichen Damen an, damit die dann als blutgierige und auch etwas triebhafte Vampirinnen sich möglichst sexy benehmen dürfen. Schließlich wollen unsere jugendlichen Zuschauer auch was zu gucken haben. Auch ist Dracula ganz gezielt hinter einer Frau her, die natürlich immer schon ein wenig neben der Spur war. Auch dieser Film kommt komplett ohne Schloss und Transsilvanien aus, fährt dann aber eine so völlig hanebüchene Geschichte auf, dass man sich nur noch die Haare raufen kann, sofern vorhanden. Der einzige Lichtblick in diesem sehr schnell geschnittenen Werk soll wohl so Dynamik vermitteln, ist Christopher Plummer als Van Helsing. Leider steigt er relativ früh aus dem Geschehen aus. Was will auch die junge Zielgruppe, auf die dieser Film offensichtlich abzielte mit dem alten Sack. Auch dieser Vampir hat es nur begrenzt mit Kreuzen und auf Silber kann er gar nicht. Und es wird uns sogar erklärt im Rahmen der Geschichte, wieso nicht. Aber um diese Erklärung dann auch wissen zu wollen naja, das äh, weiß ich nicht so genau. Auch zu diesem Werk gab es da noch zwei Fortsetzungen. Ich hatte bereits nach dem Erstling die Nase voll. Gerard Butler war damals noch jung und eher in den Anfängen seiner Karriere, also war er jung und brauchte das Geld. Wenn ich einen der eher jugendlichen Draculas sehen möchte, dann ziehe ich an dieser Stelle aber mal ganz eindeutig Frank Langella vor. Über seine Dracula Darstellung habe ich beim letzten Mal ja etwas ausführlicher gesprochen. Alan Rice hatte ja nicht nur einen Vampirroman geschrieben, sondern ja gleich eine ganze Chronik, wobei das Interview mit einem Vampir gerade mal der erste Band war. Was also lag näher, sich einer der späteren Bände zu nähern. Einen Band liest man aus und man machte bei Band 3 weiter die Königin der Verdammten oder eben the Queen of the Damned. am
1: the vampire Lestat. I've hidden in the shadows for centuries. It's time to share myself in the world. Let me show you what it means to live in the light. In his lust for mortal power, he will an immortal evil. She's Akasha, the Queen of the Damned. That will turn the undead. She chose me against each other. She has no respect for anything except for the taste of blood. Human and immortal alike, in a war to possess our souls. What have you done, Lestat?
0: Der schon bekannte Vampirlistat hat beschlossen, mal ein Jahrhundert zu verschlafen, erwacht jetzt in der Gegenwart und übernimmt gleich mal eine aufstrebende Goth-Metal-Band und macht ab dann mächtig in allen Medien von sich reden. Das finden jetzt nicht alle gut, vor allem wenn er dabei alle Vampirgeheimnisse in den Texten verarbeitet welche Geheimnisse das auch immer sein mögen. Nebenher betreibt er Ahnenforschung, die ihn nicht nur zu seinem Schöpfer führen, sondern gleich zur Urvampirin, die als Dator in irgendeiner geheimen Kaverne jahrhundertelang in Stasis sitzt, wenn das mal gut geht. Nein, das ging auch nicht wirklich gut und damit meine ich noch nicht einmal die Handlung, sondern gleich den ganzen Film. Ja, um Himmels Willen, was war das denn? Der Dracula 2000 erinnerte ja schon von ungefähr an eine marketingtechnische Neuschöpfung für einen Staubsauger und wäre es dann auch der noch gewesen, wäre uns viel erspart geblieben. Aber jetzt müssen wir erkennen, dass der Bodensatz noch nicht erreicht war. Was uns hier als Vampir serviert wird, ist ein schier unerträglicher Poser mit einem viel zu groß geratenen Ego. Wo ist Tom Cruise, wenn man ihn braucht? Stuart Townsend kann hier wirklich keine nasse Zeitung zerreißen. Und dann wartet man auf die Sagen, um Königin der Verdammten. Und was kommt? Akasha, die von der leider sehr früh verstorbenen Alia gespielt wird. Die Königin der Verdammten habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ein Gossmetaller und eine Hip-Hop-Queen. Das soll gut gehen? Auch der Rest der ganzen Geschichte ist reichlich krude und unausgegoren. Es wäre vielleicht mal hilfreich, das Buch zu lesen, um einen Eindruck zu bekommen, wie die Geschichte wirklich gelaufen ist. Ich verstehe den Ansatz von Michael Reimer, dem Regisseur, dass er sich in seiner Arbeit natürlich von den übergroßen Fußstapfen von äh, Neil Jordan absetzen wollte und eine andere Geschichte erzählen wollte und nicht nur jetzt den Wurmfortsatz des Interviews mit einem Vampir schaffen wollte. Aber das ging leider alles völlig nach hinten los. Eine vampirische Fehlleistung vor dem Herrn, von der ich nur raten kann, einen weiten Bogen drum zu machen. Eine Polarnacht sollte doch für Vampire ein Grund zum Feiern sein. Tage, sogar wochenlang Nacht. Man muss ja nur weit genug nach Norden. Das klingt für diese lichtscheuen Gestalten geradezu heimelig. Das dachten sich auch Steve Niles und Ben Templesmith und schufen einen Comic mit dem schönen Titel »30 Days of Night« und der ist auch durchaus ansprechend gestaltet. Da lag es doch nahe, aus dem Comic einen Film zu machen und dieser erschien dann 2007. Eine neuseeländische Produktion, das könnte interessant werden.
1: I saw a Do
0: we vampires, you know?
1: Vampires don't exist, Jake.
0: Wir begeben uns nach Barlow im Norden Alaskas, wo die Polarnacht vor der Tür steht. Wer nicht bleiben will, sieht zu, dass er den nächsten Monat mindestens in etwas südlicheren Regionen verbringt. Und darüber hinaus weisen erste dunkle Zeichen auf nichts Gutes hin, zumindest für die nächsten Wochen. Es nähert sich ein heruntergekommener Fremder auch noch zu Fuß. Es werden im größeren Stile Handys gestohlen und verbrannt. Irgendjemand bringt Schlittenhunde um, sowas tut man nicht. Das kommt auch alles recht stimmungsfrei daher, da kann man nicht meckern. Als die Sonne dann untergegangen ist, eskaliert die Situation und es kommt zu den ersten Todesfällen, ohne dass wir noch so genau sehen, wer oder was dahinter steckt. Natürlich wissen wir es. Eine Bande von Vampiren hat sich hier den Ort Barlow ausgesucht um hier ein Festmahl zu veranstalten und an der Arterhaltung zu arbeiten. Anders als die bisher bekannten Vertreter der Spezies sind diese Art jetzt mal durchgehend mit echt spitzen Zähnen gesegnet und erscheinen eher wie eine Mischung aus dem klassischen Vampiren und irgendwelchen tollwütigen, wie wir sie aus Filmen wie 18 Days Later oder auch aus dem legendären Großangriff der Zombies kennen. Darüber hinaus verfügen sie offensichtlich über ausgesprochen schlechte Essmanieren und laufen sie doch ständig und immer mit deutlich blutverschmiertem Mund rum. Ich sage es ja nicht gerne, aber auch dieses Werk liest durchaus Wünsche offen, denn nach dem gelungenen Einstieg wird es so so lala. Die verbliebenen Einwohner könnten sich auch gleich Blutkonserve auf die Stirn schreiben. Ja, die Gegner sind schnell und furchtbar gemein, aber einen derartig passiven und still vor sich hin leidenden Haufen... Habe ich wirklich selten gesehen. Es scheint hier nichts zu geben, mit dem man den Kampf gegen die komischen Gestalten aufnehmen könnte. Die einzige Axt im ganzen Kaff. Darf unser Anti-Held der lokale Gesetzeshüter schwingen, der Rest erstarrt in Ehrfurcht. Und auch dieser Vampirhaufen ist so ein Verein, dieses Ständige rumgekreische und auf dem Dach rumstehen, wirkt mit der Zeit dann doch eher unfreiwillig komisch. Dazu kommt dann noch das skurrile Gebrabbel, mit dem man sich ab und zu verständigt. Angeblich hat dieses Idiom ein Linguistikprofessor an der Neuseeländischen Universität entwickelt und es sollte sich an eine slawische Sprache anlehnen, es sind eher niezische und gurgellaute, die, die da von sich geben. Die Sets und die dunkle Atmosphäre in dem tief verschneiten Ort, die sind wiederum sehr schön geworden, da kann man wirklich sich nicht beschweren. Und auch die Gewaltspitzen sind zahlreich und dürften eher zart beseiteten Gemütern durchaus ins Gebein fahren. Hier wird durchaus grafisch herumgematscht, trotzdem sieht man mal wieder, was in einem Comic oder einer Graphic Novel funktioniert, muss in einem Film noch lange nicht funktionieren und so blieben mir die 30 Days of Night ebenfalls eher zwiespältig im Gedächtnis. Nach so viel Teil- und Vollversagen ist es mir schon wieder eine besondere Freude, jetzt einen Film vorzustellen, der zumindest mir richtig gut gefallen hat. Wir kommen jetzt zu einer schwedischen Produktion aus dem Jahr 2008, die im Original Let's Rete One In, im Englischen wurde daraus dann eben Let's Write One In, und im Deutschen machte man dann ebenso poetischen wie aber völlig sinnfreien Titel daraus »So finster die Nacht«. Haben wir es mit einem winterlichen Schweden zu tun, das so ganz anders ist als die sonnendurchfluteten Weiden, die uns das ZDF in schöner Regelmäßigkeit unter der Marke Inga Lindström unterjubeln will? Die Geschichte spielt in Backeberg, einer Siedlung im Stadtbezirk Bromma in. Stuttgart. Stockholm. Hier wurden Anfang der 50er Jahre eine Reihe von dreistöckigen Wohnblocks errichtet, mit einem eigenen Zentrum, das eine Bibliothek und ein Kino enthielt. Als die Siedlung 1952 eröffnet wurde, wirkte sie für die damaligen Zeitgenossen modern. Heute wirkt sie eher trostlos. In dieser Ecke wohnt auch Oskar. Oskar ist zwölf und wurde von einem Schulraudi und seinen Mitläufern zum Opfer erklärt. Mit anderen Worten, Oscar hat es nicht wirklich leicht. Die Eltern sind geschieden, Oscar ist bei seiner Mutter verblieben und hegt heimliche Rachefantasien gegen seine Peiniger. Da lernt er die zwölfjährige Eli kennen. Sie ist neu eingezogen und eher zurückhaltend. Sie zog bei Nacht mit einem älteren Mann, ihrem Vater Vormund oder was auch immer, wir wissen es nicht so genau, in eines der anonymen Appartements ein. Darüber hinaus erschütterten in der letzten Zeit bizarre Mörder die angrenzenden Viertel. Der Mörder versucht dabei, die Opfer ausbluten zu lassen. Betonung liegt auf Versucht. Denn wir lernen bald den unfähigsten Serienmörder der Filmgeschichte bei der Arbeit kennen. Natürlich vermuten wir schon recht schnell, wo die Reise hingeht. Eli ist schon lange keine Zwölf mehr, wie das eben bei Vampiren so üblich ist, altert sie nicht mehr. Und der nicht besonders geschickte Serienmörder ist ihr Diener, Sklave oder was auch immer. Aber dies ist sowieso nur eine Seite der Geschichte. Im Mittelpunkt steht das Verhältnis zwischen Oscar und Eli und der Welt, in der sie leben. Nach all dem Gedöns haben wir es hier mit einem deutlich leiseren Vampirwerk zu tun, der dafür aber eben umso eindringlicher wirkt. Natürlich müssen die Action-Junkies diesmal draußen bleiben. Bis auf einige wohlplatzierte Spitzen haben wir es nur mit einer Mischung aus Romanze, Coming-of-Age-Geschichte, Sozialdrama und Eben ein bisschen Horror zu tun. Dabei sind vor allem die schauspielerischen Leistungen der beiden jugendlichen Darsteller sehr hervorzuheben. Oscar wird gespielt von Kare Hedebrand und dem nimmt man seine Rolle zu jedem Zeitpunkt ab. Es war seine Debütvorstellung, seither taucht er immer mal wieder in Serien auf. Zuletzt konnte man ihn bei Real Humans erleben. Die Rolle der Eli wurde von Lina Leanderson übernommen, die aber zumindest auf der Leinwand seitdem deutlich weniger zu sehen war. Bei ihr fand ich besonders die Kluft zwischen dem einsamen zwölfjährigen Mädchen und dem eher schon tierischen Auftreten als Vampir besonders beeindruckend und wunderbar umgesetzt. Thomas Alfredesson, der den ganzen Film so stimmig realisierte und so eine echte Ausnahme in diesem in den letzten Jahren sehr laut gewordenen Vampirzirkus produzierte, ist vor allem dem schwedischen Publikum bekannt. Mir ist nur eine weitere internationale Veröffentlichung von ihm aufgefallen, so zeichnete er 2011 für die durchaus sehenswerte Verfilmung von John Le Carre's Klassiker »König, Dame, Ass, Spion« verantwortlich in der es unter anderem Gary Oldman, Colin Firth und Tom Hardy zu sehen gibt. Der Erfolg von Let's The Right One in zog dann 2010 noch ein Remake unter dem Titel Let Me In nach sich. Hier versuchte sich der Cloverfield-Regisseur Matt Reeves an einer amerikanischen Fassung, an die ich mich bisher einfach mal nicht rangetraut habe, aus Angst wie bei den meisten derartigen Remakes fürchterlich enttäuscht zu werden. Und dann gab es im letzten Jahr auch noch eine Serie über die gleiche Geschichte, von der ich allerdings dreimal nichts sagen kann. Sie sei eben nur der Vollständigkeit halber noch einmal erwähnt. Ich weiß gar nicht, wann die Vermischung von Wehrwölfen und Vampiren eigentlich auftauchte. Vom rein cineastischen St Standpunkt geht mir bei derartigen Mischungen meistens dann ganz gewaltig die Lampe an, signalisieren sie doch meist das Ende eines Genres. 2003 ging dieser Zirkus bei Underworlds zumindest ungefähr los und seitdem geistert diese Mischung durch die Filmwelt. Hier ist, was die Gefahr des Untergangs des Genres äh, angeht, deutlich weniger zu befürchten, denn es hat sich ja eher ein kleines Subgenre etabliert. Da wir aber mit den reinen Vampirfilmen schon mehr als genug zu tun haben, äh, lasse ich dieses an dieser Stelle weg. Außerdem habe ich auf diese Weise noch einen weiteren Grund, dass ich mich um Twilight drücken kann. Hier witterten ja so manche den endgültigen Niedergang des Vampirfilms. So gefühlig und blutarm ging es wirklich selten zur Sache. Da wundert es nicht, dass ein paar bierselige Jungs doch vielleicht hier mal einen Gegenentwurf vorlegen wollten. Der deutsche Verleih war auch gleich dabei und untertitelte diesen besonders geistreich, bis zur Morgenlatte. Wir danken auch für diesen Beitrag. Im Original wurde es auch nicht viel besser. Ein Beitrag aus der Kategorie Bad Taste Lesbian Vampire Killers. I got a plan. Does it involve
1: girls? Let's go hiking. That is one of the most depressingly shitty ideas for a holiday I've ever heard in my life, ever. Country air. Nothing like it. it. Smells like normal air with cow shit in it. What was that?
0: Vampires. Vampires? Vampires.
1: Lesbian vampires.
0: 2004 hatte man uns ja schön die Horrorkomödie und die Hommage auf den klassischen Zombie-Film in Form von Shaun of the Dead serviert. Hier versuchte man jetzt in die gleichen Fußstapfen zu treten. Mal wieder wird der weibliche Vampir Camilla aus der Gruft geholt, aber hier zu einem übergroßen Dämon stilisiert, dem der einst ein Ritter die Rübe vom Hals schlug. Außerdem geistert noch ein Fluch rum, nun, man wird sehen. Wie so häufig, und ich kann nur darüber spekulieren, woran es eigentlich liegt, ist auch hier der Anfang gar nicht mal so verkehrt. Jimmy leidet unter dem Ende seiner ständigen Off-On-Beziehung und auch seinem Freund Fletch geht es gerade nass rein. Hat er doch seinen Job als Kinderclown verloren? Ist vielleicht nicht die beste Wahl, wenn man gleichzeitig Kinder nicht ausstehen kann. Im lokalen Pub sinnen sie auf eine Abwechslung und beschließen nach genügend Bier, irgendwo hin zu wandern. Die äh, lokale Entscheidung trifft dann ein Dartpfeil. In the middle of nowhere angekommen, stoßen sie bald auf einen VW-Bus voller leicht geschürzter Mädels. Fletch, der sich sowieso durch ein leichtes Hormonproblem auszeichnet, sieht sich am Ende seiner feuchten Träume angekommen und auch die Mädels scheinen für Bier alles tun zu wollen. Ach nee. Natürlich ist diese einsame Hütte im Wald bei weitem nicht so einsam, wie es zu sein hat. Hier lauern gar lüsterne Vampirinnen, die es allerdings nur auf die weiblichen Geschöpfe abgesehen haben. Der Rest kann weg. Ja, wir merken schon, hier wurde horrortechnisch alles durch die Molinette gequirlt, was mal wieder bei drei auf dem berühmten Baum war. Und gleichzeitig haben wir das Niveau einer Tiefbohrung aller Love Island oder vergleichbarer Produktionen erreicht. Wenn das Ganze jetzt wenigstens einigermaßen flott inszeniert wäre, dann könnte man es doch noch wenigstens als guilty pleasure durchwinken. Aber der Film schafft etwas durchaus Erstaunliches. Er bringt es fertig, dass ihm bei einer Laufzeit von gerade einmal 88 Minuten nach ungefähr der Hälfte die Luft ausgeht und ab dann zieht sich das Ganze wie ein alter Kaugummi, garniert mit ein paar möchtegern gern effekten und jede Menge Möchtegern, Gern sexy Damen, da hat das Nachmittagsprogramm von RTL mehr Sex erpielt. Dazu kommen dann noch einige Gags, die selbst hochpubertierende 14-Jährige peinlich fänden. Und so wurstelt sich der Streifen zu seinem hervorsehbaren Ende durch. Das ist kein englischer Humor, das ist schlichte Verzweiflung. In das gleiche Jahr 2009 fiel dann noch ein zweiter Film, der nun, ja, wie soll ich sagen, zumindest deutlich ungewöhnlicher daherkommt. Vorsicht mit Erwartungen, wie ein Vampirfilm sein sollte, denn diese werden wahrscheinlich hier nicht erfüllt. Es gibt eine einfache Vorgabe, erwarten Sie nichts und schaut Strigoi. Some people are born
1: strigoi, and some people become strigoi after death. Something's going on, some kind of conspiracy. I don't think you hit your heart enough. I killed him, he was dead. The priest didn't bury him right. I buried him right. He's Trikoi. He can't be. We can't enter a church. Dead? What is he? He's sick. No, he's not sick. He's dead. Are you sure it was an accident? <laughs> There is no such thing as
0: Trikoi. You are a good boy, Vlad. Cut out his heart. Wir haben es hier mit einer britisch-rumänischen Produktion zu tun. Das ist für sich schon mal eher ungewöhnlich und Strigoi ist es auch. Wer äh, Filme wie die Werke von Arkis Kaurismäki oder von Emir Kusturikas schätzt, der ist bei Strigoi gar nicht mal so schlecht aufgehoben. Er ist absonderlich, wunderbar lakonisch und genau das Gegenteil von dem, was man von so einem Titel zunächst einmal erwartet. Mein absoluter Lieblingssatz stammt vom Großvater unseres Hauptdarstellers, der interessanterweise auch noch Flat heißt. Der sagt mal so schön, die Zigeuner haben mir meine Zigaretten gestohlen und die Kommunisten haben mir meinen Hund gestohlen, damit er nicht mehr bellen kann, wenn die Zigeuner kommen. Wer an solch politisch hochgraden unkorrekten Formulierungen jetzt nicht mit Wut anfällen, sondern eher mit einem Grinsen reagieren kann, ist hier genau richtig. Wir haben es hier mit dem Medizinstudenten Vlad, der Name ist wunderbar, zu tun, der nach längerer Abwesenheit in Italien in sein Heimatdorf nach Rumänien zurückkehrt und dort erfährt, dass der alte Florentin gestorben ist und für den wird jetzt, wie es der Braucher fordert, eine dreitägige Totenwache abgehalten. Und ebenfalls wieder Brauch erfordert, wird das Ganze mit viel Alkohol begangen. Doch irgendwann und irgendetwas ist da seltsam an dem Todesfall. Und was ist eigentlich mit dem Bürgermeister Konstantin passiert? Darüber will auch keiner so richtig reden. Statt einem echten Vampirfilm haben wir es hier eher mit einer Gesellschaftssatire zu tun, die die rumänischen Verhältnisse auf dem Lande aufgreift und auch mit dem bis heute immer noch vorhandenen Aberglauben vor den Strigoi spielt, den Untoten, den Wiedergängern. Kein Film für den Mainstream-Zuschauer, doch eine klare Empfehlung für die cineastischen Grenzgänger die sich von ein paar Werbeblasen so einfach mal nicht einwickeln lassen. Denn der Klappentext der aktuellen Veröffentlichung könnte einen auf eine ziemlich falsche Spur bringen. 2011 fand ich dann wieder mal eine deutsche Produktion, die jetzt mal äh, nicht unabhängig oder internationale Verbindungen aufweist, sondern durch die deutsche Filmförderung wohl maßgeblich finanziert wurde. An dieser Stelle werde ich natürlich sofort hellhörig, denn hier werden meist die typischen deutschen Beziehungskomödien um äh, verstümmelte Feldnagetiere, sowas nennt sich dann kein Ohrhasen, oder ähnliche Werke ermöglicht. Von daher nahm ich »Wir sind die Nacht« mit etwas spitzen Fingern in Augenschein. Stell dir vor, du wachst auf und du kannst machen, was du willst. Dann bist du unsterblich.
1: Seit über 200 Jahren sagt mir kein Mann, sterblich oder unsterblich, was ich zu tun habe oder was nicht.
0: Fangen wir doch gleich mal mit dem Positiven an. Eine Komödie wird uns hier schon mal nicht geboten. Ganz im Gegenteil, streckenweise geht es hier richtig zur Sache. Dass sich in Berlin Vampire oder besser gesagt Vampirinnen rumtreiben, davon war ich immer schon überzeugt. Und gleich die Eröffnung setzt erst einmal eine gute Duftmarke. Wir befinden uns in einem modernen Privatchat, in dem aber niemand mehr am Leben ist. Hier hat ein wahres Blutbad stattgefunden. Auch der Pilot ist davon betroffen. Hm. Da hat wohl jemand etwas übertrieben. Aber wie gibt ja später die verantwortliche Nora zu? Oh, Menschen gehen so schrecklich leicht kaputt. Auch eine Phrase für die Ewigkeit. Nina Horst, Jennifer Ulrich und Anna Fischer geben hier ein gut gelauntes Vampirtrio ab, das einen nicht unerheblichen Hang zum Hedonismus hat. Von wegen I never drink... Wein. In diesen illustren Kreisen rutscht jetzt Lena, gespielt von Caroline Herford, rein, die aber ein bisschen Probleme mit dem neuen Lebensstil hat und auch durchaus noch Verbindungen in ihr altes Leben pflegt. Ja, die Story ist nicht wirklich neu, aber Wir sind die Nacht greift das Ganze recht temporeich und für deutsche Verhältnisse auch mal durchaus performativ man verzichtet auf übergestülpte Sozialdramen und auch sonst bleibt der Film angenehm stringent, was gerade in Deutschland oft irgendwie den Bach runtergeht. Einziger Kritikpunkt ist die manchmal etwas langweilige Kammerführung mit ihrem Schuss, Gegenschuss, Dialogen und ähnlichen Fernsehplattitüden. Hier wäre manchmal etwas mehr drin gewesen, aber das reißt dann das Finale in einem der Lost Places von Berlin, dem Teufelsberg, durchaus noch mal raus. Und auch der ehemalige Spreepark wurde übrigens als Location verbraten. Allein diese Sets machen natürlich Spaß. Kann man sich anschauen, auch wenn einem manches irgendwie bekannt vorkommt. Neil Jordan, den hatten wir ja heute schon mal auf unserem Streifzug, er meldet sich 2012 wieder mit einem Genrebeitrag zu Wort, Byzantium. There comes a time in life
1: when secrets should be told. You've got secrets, haven't you? My name is Eleanor Webb. My mother lives on human blood and has done for two centuries. We are a brotherhood. There are no women amongst us. You have been condemned.
0: Das ist Jordan wahrhaft hoch anzurechnen, da er ja so einen Markstein wie eben das Interview mit einem Vampir vorgelegt hat, jetzt aber nicht versucht, in dem gleichen Fahrwasser zu bleiben, sondern uns nochmal einen völlig neuen Vampirfilm vorlegt. Wir erleben hier zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Eleanor von Sirsha Ronan, es hat ein bisschen gedauert, bis ich die richtige Aussprache für diesen irischen Vornamen raus hatte. Sie ist eher ein bisschen leise und introvertiert, während die zweite, Clara, gespielt von Gemma Arterton, genau das Gegenteil darstellt. Sie ist laut. Und für sie liegt das Geld auf der Straße, in immer in irgendeiner Form, und sie scheut es sich vor allem nicht aufzuheben. Blöd nur, wenn einem da so eine Person dazwischenfunkt, der die beherzte Clara mal eben den Kopf abtrennt. Mit so einer Leiche im Kreuz muss man erst mal verschwinden. Denn sowas macht sich auch in anonymen Mietshäusern breit, und dann hat man was zu reden. Sie flüchten also an die herbstliche britische Küste, an einen etwas heruntergekommenen Badeort. Wie wir erfahren, werden die gemeinsame Heimat von Mutter und Tochter die Mutter, zupackend wie immer, gabelt gleich mal ein ehemaliges Hotel, dann Pension und jetzt vor dem Untergang stehende Unterkunft auf namens Byzantium, um sie eben mal ganz schnell in ein florierendes Bordell zu verwandeln, während ihre Tochter eher mit ihrer Vergangenheit beschäftigt ist denn davon gibt es ja genug, denn wir haben es eben auch mit zwei Vampirinnen zu tun. Ja, auch hier ist mal wieder vieles anders. In zahlreichen Rückblenden entschlüsselt sich so langsam die ganze Geschichte, in die wir als Zuschauer da hineingestoßen wurden, und allein dieser Ast ist schon mal für sich hochinteressant. Aber es gibt noch eine weitere Handlungsebene in der Gegenwart, und schließlich wollen wir ja noch wissen, wer diese komische Gestalt am Anfang war. Neil Jordan ist hier zumindest nach meinem Empfinden noch einmal ein ganz großer Wurf gelungen, der mir persönlich noch ein bisschen besser gefällt als seine Anne Rice Verfilmung. Weil sein Film einfach nochmal neue Elemente einbringt. Es braucht keine Vampirzähne und auch wie eine Person zum Vampir wird, hat mal nicht diesen infektiösen Unterton, sondern hier wird uns ein ebenso geheimnisvolles wie bildgewaltiges Ritual offeriert. Für mich ist Byzantium eine der stärksten Vampirfilme der letzten Jahre. Eine wendungsreiche, vielfältige Geschichte, herausragende Schauspielerinnen, natürlich auch Schauspieler, wobei die beiden Frauen schon herausragend sind. Emotionen und Gefühle, ohne gleich gefühlig und in dem Kitsch zu versinken. Eine Passion-Action, aber kein Gedöns und schließlich Ganz viel Atmosphäre, ein ganz starkes Werk. Byzantium von Neil Jordan aus dem Jahr 2012. Im gleichen Jahr 2012 äh, und auch schon davor ging ein Raunen durch die Szene und es wurde gemunkelt, dass Dario Argento Dracula neu verfilmt, sogar in dem damals sehr angesagten 3D. Dario Argento hatte mit seinen Gialli und seinen Horrorfilmen in den 70ern und Anfang der 80er Jahre Kinogeschichte geschrieben. Suspiria, Tenebre, Opera oder auch Profundo Rosso haben bis heute immer noch einen guten Klang und ein noch besseres Bild. Nur in den letzten Jahren wollte ihm nichts mehr recht gelingen, aber vielleicht hatte er ja diese Krise mittlerweile überwunden. Werfen wir also einen Blick auf Dario Argentos Dracula. You
1: must know Ich bin Count Dracula. Vater, du wirst wissen, was passiert. In the name of God, I command you,
0: go back! Argento ist bekanntermaßen Italiener und hat sich offensichtlich für seinen Dracula wesentlich mehr vom europäischen, besser gesagt vom britischen Vampirkino beeinflussen lassen. Als ich mir den Film so ansah, hatte ich immer wieder Assoziationen zu den alten Hammer Productions. Die Ortsnamen sind mal wieder deutsch, wie zum Beispiel Passberg. Und auch die Wirtshausschilder sind in Deutsch. Irgendwie erwartete ich in der üblichen Gasthausszene das gleich. Der ewige Nebendarsteller von Hammer, Michael Ripper, zur Tür reinkommt. Auch den zögerlichen Priester, den haben wir auch schon mal gesehen. Der Wald erinnert irgendwie frappant an die Parks, in denen man in Großbritannien eben die Wälder drehte. Eben das Ganze eine tiefe Verneigung vor den Dracula-Filmen aus Großbritannien. Das ist für sicher jetzt erst einmal gar nicht mal so schlecht. Jetzt befinden wir uns aber im Jahr 2012, da darf es natürlich auch ein bisschen freizügiger sein, aber das würde auch noch zu den hammer Anfang der 70er Jahre passen und es müssen natürlich etwas mehr Effekte her, in diesem Fall digital generierte. Es ist ja eine moderne Produktion und hier fängt es an, kritisch zu werden, denn solche Mätzchen sind und wenn das Geld dann doch nicht im Übermaß vorhanden ist, dann sieht es halt gleich, Entschuldigung, aber ich muss hier mal Klartext reden, scheiße aus. Die Eule, die hätte ich ihm ja noch so gerade verziehen, aber spätestens bei der übergroßen Gottesanbeterin, in die sich unser Dracula verwandelt, rieb ich mir dann schon die Augen und fragte mich, aus welchem 90er Jahre Computerspiel die denn entronnen sind. Sein. Der Hauptkritikpunkt liegt aber woanders. Dario Argento war nie ein besonders guter Geschichtenerzähler. Was er konnte, waren performative Tour de Force-Ritte, die er mit seinen Filmen Inferno schließlich auf die Spitze trieb. Wer braucht auch schon eine schlüssige Geschichte bei diesen Bildern und diesen Setpieces? Die standen einfach für sich, ohne Wenn und Aber. In seinen späteren Filmen wollte er dann unbedingt mit einer Geschichte punkten, und genau das gelang ihm nicht. Das wäre ja aber noch zu verschmerzen gewesen, wenn die Bilder so stark geblieben wären. Aber es musste die Story sein und die Bildsprache blieb dann doch deutlich normaler und durchschnittlicher. Das ist leider auch bei diesem Dracula der Fall. Die Story reißt einfach einen nicht mehr vom Stuhl. Das haben wir so oft schon gesehen und leider auch besser umgesetzt. Thomas Kretschmann ist eigentlich ein guter. Aber hier nuschelt er als Dracula irgendwie vor sich hin. Das ist doch kein Vampirgraf. Der Kerl klingt wie der unter unter eines vergessenen Vampirs. Asia Argento macht wie immer eine gute Figur, aber sie hatte weiß Gott schon stärkere Rollen und Rutger Hauer wirkt irgendwie müde als Van Helsing. So dröselt der stahle Aufguss eines Klassikers so vor sich hin ganz vereinzelt lassen sich mal der ein oder andere interessante Kameraperspektive erspähen, aber es bleibt die Ausnahme. Der Rest ist wirklich kameratechnische Hausmannskost. Man möchte Argento ständig zurufen: "Schuster, bleib bei deinem Leisten und Geschichten sind es eben einfach nicht." Ja, na gut, was sollen wir machen? So und negativ will ich natürlich unsere Reise durch die Weiten des Vampirfilms nicht beschließen. Und so gibt es zum Ende nochmal einen rechten Schmunzler. Ein Mockumentary, also ein Film, der so tut, als wäre er eine Dokumentation. Im fantastischen Kino hatten wir zum Beispiel »Man beißt Hund« oder eben auch »Behind the Mask«. Hier eine Pseudodokumentation über das Leben einer eher ungewöhnlichen Wohngemeinschaft in Wellington. What we do in the shadows. Oder eben in Deutsch. Fünf-Zimmer-Küche-Sack.
1: It's been like this the whole time. Deacon on dishes and it still hasn't moved in five years. You're a cool guy, but you're not pulling your weight in the flat. Oh, I'm glad to hear that I'm cool. No, that's not the point, though. Yeah, You're missing no, I the know, point. Not a flat meeting about how cool you are. When you get three vampires in a flat, obviously there's going to be a lot of tension. <laughs> Viago was an 18th century dandy. Look, a ghost cop. Vladislav is a bit of a pervert. This is my torture chamber. The deacon's like the young bad boy of the group. I'm supposed to pay rent? But I don't. The trouble with being
0: a vampire is you have to be invited in. Come in to the bar. Four
1: dollars is working. Will you invite us in? We need some fresh blood.
0: Hi, my name is Nick. I've been a vampire for two months. <laughs> my friend Rich is a bouncer. He'll invite us in.
1: Gentlemen, you are most welcome. <laughs> Nick is so much fun. I'm a Vampire! A vampire! A
0: vampire! Ein Doku-Team hat sich in die Vampir-WG mit einquartiert, um so die allnächtliche Routine der fünf Einwohner, dem Dandy Viago, dem durchaus kärtigen Vladislav, dem rebellischen Deacon und schließlich dem 8000 Jahre alten Petr, ähm, zu dokumentieren. Letzterer erinnert uns frappant wieder mal an den Urwamp hier in Murnaus Nosferatu. Ja, es ist in wie jeder WG. Der Putzplan existiert nur auf dem Papier und äh, der vorgesehene Einwohner hat seit Jahrzehnten nicht abgespült und überhaupt sind alle ganz schön kauzig. Außerdem hadern sie mit den Gegebenheiten der Gegebenheit neuen Zeit. Nicht nur, dass man am Türsteher vorbei muss, um in den Club zu kommen. Äh, und dabei bestehen durchaus unterschiedliche Ausfassungen, was ein cooles Outfit sei. Die Regeln der Vampire legen nun mal fest, dass man auch eingeladen werden muss. Spaßig wird es, als ein neuer Bewohner in die WG einzieht, Nick doch der muss wirklich jedem erzählen, dass er ein Vampir ist. Und das wiederum lockt die vokalen Werwölfe und vor allem Vampirjäger auf den Plan. 125 Stunden wurden angeblich insgesamt gedreht. Das meiste war improvisiert. Und aus diesem reichlichen Fundus entstand dann eben der fertige Film. Eine völlige Persiflage haben wir jetzt hier nicht vor uns, dazu bleiben die Girks insgesamt ein bisschen zu harmlos, aber das heißt nicht, dass man sie nicht prächtigst amüsieren könnte und es gibt durchaus auch den ein oder anderen Querverweis zu finden. Wer unbedingt rummeckern möchte, kann natürlich vorbringen, dass es vielleicht doch ein wenig an Tiefe fehlen würde. Natürlich wird hier das Genre nicht neu definiert. Und auch ähnliche Filme hatten wir schon, wie zum Beispiel den belgischen Beitrag äh, Vampire verstecken war gestern. Dieser kann allerdings den Fünf-Zimmern-Küche-Sarg bei weitem nicht das Wasser reichen. Wie so häufig, wenn sich eine Idee als erfolgreich erwies, müssen wir eine Serie daraus machen. Dies gilt eben auch für What We Do in the Shadows, aber aus den bekannten Gründen habe ich diese auch noch nicht gesehen. So sei sie also nur am Rande erwähnt. Damit möchte ich an dieser Stelle unsere Reise durch die Welt der Vampire beenden. Der Vampir lebt weiter, so viel ist schon mal sicher. Momentan machen ja die Trailer um Renfield die Runde Nicolas Cage als Dracula. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Die Trailer wirken auf mich eher abschreckend als erschreckend. Der Kinostart ist mit dem 23.05.2023 geplant. Wir sind jetzt gerade Anfang April. Man wird sehen, was da rauskommt. Auf die nächste Ausgabe dürfen sich jetzt schon die Freunde des italienischen Kinos freuen. Ich werde mich mit der weiten Welt des Giallos beschäftigen und dabei versuchen zu erklären, erstens mal, was äh, der Giallo historisch ist und eben auch, was einen Giallo eigentlich ausmacht, Denn nur weil der Film aus Italien kommt und sich irgendwo im Thriller-Umfeld rumtreibt, haben wir es meiner Ansicht nach noch nicht automatisch mit einem Giallo zu tun. Auch werden wir einen Blick auf die Begriffe des Meta-Giallos und des Neo-Giallos werfen. Also wieder einmal ein weites Feld. Der Stapel der Filme für die Vorbereitung nimmt auf jeden Fall schon wieder beträchtliche Ausmaße an. Für heute bedanke ich mich wie immer bei allen, die mir jetzt hier wieder bis hierher gefolgt sind und wünsche eine gute Zeit. Meine Empfehlung bis zu unserem Wiederhören, fantastische Filme gucken. Es müssen ja keine Vampirfilme sein. Oder vielleicht einmal die wieder rauskramen, die ich heute eben nicht besprochen habe. In diesem Sinne, ciao und ade, sagt Ihr und euer Ulrich Wössner